0: الرأي العام الغربي يستعيد فترة لكي يرفض الظلم، وأيضاً حان الوقت لكي يعني تعود هذه الفترة السليمة ضد كل أشكال تشويه الإنسان وتشويه الأسرة وتشويه العلاقات الاجتماعية وتحويل فقط الإنسان إلى كائن مادي استهلاكي يلهث وراء شهواته ورغباته وحاجيته المادية. الطفل يذكرنا بمعنى الاكتفاء، بمعنى نعمة الله، بمعنى القدرة على. الصبر والصمود وقيمة الإنسان
1: دشنت المقاومة في حركة طوفان الأقصى نمطاً انتفاضياً جديداً يقوم على الصدمة المقرونة بالإبداع والتفكير خارج المتوقع فهو اقتحام يختار الزمن والسياق بدقة ويراكم الخبرة ويتعلم من الدروس كما أنه يقرأ عقل العدو ونفسيته وآليات اشتغاله مع قدرة هائلة على تكثيف وعي الأحداث وقراءة الوقائع إضافة إلى ذلك فإن الطوفان مذ بدأ خلق معه طوفانات متعددة لم تكن محصورة بالحالة العسكرية أو الجغرافية أو الفصائلية كما يتم تداولها إضافة إلى ذلك فإن الطوفان مذبدأ خلق معه طوفانات متعددة لم تكن محصورة بالحالة العسكرية أو الجغرافية أو الفصائلية كما يتم تداولها، بل امتد إلى الحالة الفكرية والقيمية والتجديدية لدى الإنسان العربي والمسلم بشكل عام بحسب ما يرى الدكتور المفكر سلمان بن فإن النموذج الانتفاضي يمتاز بخصائص أبرزها ان غايه النموذج الانتفاضي الفلسطيني في مقاومته للطغيان الصهيوني يوصفها اساس وجوده وهويته العربيه والاسلاميه وارضه المقدسه كما ان النموذج الانتفاضي المقاوم اختيار حضاري تحرري يجمع بين النضال المسلح والممانعه المدنيه السلميه والتدافع السياسي يغذي وينعش المخيال الجماعي ويمنحه القدره الابداعيه على التفكير في اشكال متجدده من المقاومه والصمود انا تمام ابو الخير وهذا بودكاست طوفان. نستضيف اليوم الدكتور سلمان بن عمان المفكر والكاتب وأستاذ العلوم السياسية بجامعة سيد محمد بن عبد الله في فاس بالمغرب للدكتور سلمان العديد من الأبحاث والمؤلفات نذكر منها على سبيل المثال فلسفة الثورات العربية مقاربة تفسيرية لنموذج انتفاضي جديد إضافة إلى أسئلة دولة الربيع العربي نحو نموذج لاستعادة نهضة الأمة أهلا بك حياك الله دكتور سلمان بو ضيفنا في بودكاست طوفان أهلا بك مرحبا شكرا جزيلا للاستضافة وأنا سعيد بهذا اللقاء دكتور في البداية قبل أن نخوض في غمار نقاشنا معك آآ تذخر آآ بلاد الشام بشكل عام وبيت المقدس بشكل خاص بعلاقة وطيدة مع المغاربة بشكل عام نعم يعني اذكر انا ان الشيخ محدثي بلاد الشام هو الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله في اوائل القرن الماضي هو لاب مراكشي ايضا كان في دمشق الشيخ عبد القادر الجزائري اضافه الى عائله الكتاني التي انتشرت في بلاد الشام هذا الارتباط الوثيق ما بين الشام ككل وبيت المقدس بشكل خاص مع المغاربه الى ما ترجعه والله المغاربه
0: لهم علاقه خاصه علميه وصوفيه وروحيه مع الشام ومع بيت المقدس بالاساس اقول ان المغاربه كانوا يتصورون بان حجهم لن يكتمل وهم يعني يتجولون ويتحركون والسفر في العالم القديم كان صعبا الا وبعد ان ينهوا يعني مناسك الحج ان يمروا على يعني بيت المقدس وان يصلوا في المسجد الاقصى وان يزوروا العلماء والصلحاء ويعني ياخذون بركته كما هم بالتمام وكمان يحجون الى بيت الله العظيم. المغاربه حتى من فرط عشقهم ووجدهم ومحبتهم يعني صارت لهم حاره مستقله خاصه اسمها حاره المغاربه. وحائط المغاربه وبيوتات واوقاف وجهد المغاربه شاركوا مع نور الدين زنكي ومع صلاح الدين الايوبي وكانوا في المقدمه حتى قال عنهم صلاح الدين الايوبي قولته المشهوره بعد ان انتهى من التحرير وناشد المغاربه ان يظلوا في بيت المقدس فقال اسكنت بالبطن اللينه اسكنت بالبطن اللينه من يثبتون في البر ويفتكون في البحر اسكنت المغاربه فما اجد غيرهم استامنهم على بيت المقدس ف فللمغاربه هذه العلاقه الوطيده الخاصه من ايام يعقوب منصور الموحدي ومن يعني ايام عريقه فاحبوا بيت المقدس واحبوا الشام وتحركوا اليه واحبهم ايضا الشام وأحبهم بيت المقدس فاستقروا به ولا زالت العائله المغربيه الى الان الان في بيوتات المسجد الاقصى الى الان ما زال صداهم واثرهم وتقاليدهم وحركيتهم حاضره في الوجدان وحاضره على الارض مندمجه بتربه فلسطين فقد اندمجت وسالت دماؤهم في هذه الارض الطيبه فضلا عن مشاركه وحضور المغاربه في جل حروب التي كانت مع العدو الصهيوني يعني لم يتخلفوا ابدا وظلوا يعني خير سند ومعين لاهل فلسطين و
1: لبيت المقدس حتى في سوريا بحرب 2073 نعم
0: قبور الشهداء المغاربه
1: كان حضور كبير الى الان يعني الذين خاضوا تلك الحرب يقولون كتيبه المغاربه صحيح وهذا امر يعني المغاربه خاضوا كافه الطوفانات من جبهه الصراع الى يومنا هذا هذا هو التاريخ التاريخ الاصيل
0: لامجاد المغاربه ولعظماء المغاربه ولمجاهدهم ولعلمائهم بل ان هناك من ذهب الى الشام واستقر به واحبه ولم يعد واحبه اهل الشام وناشده الله ان يظل معهم ف حتى ان في كان في مثل يقول والله ما حجيتي ولا قدستي يعني يعني في سياق الحديث وكان الامر عندهم يعني مرتبط بهذه الروحانيه العاليه جدا ولذلك العدو الصهيوني اول ما فعل بعد نكسه 5 يونيو 67 انه لعله في 8 يونيو هدم يعني حاره المغاربه لعله انتقاما منهم ويعني حرصا على الانتقام من هذا التاريخ المشرف و يعني الباهر والواحد يفتخر به للمغاربة كأمة عظيمة وكتاريخ مشرف.
1: دكتور دائما ما تحدث وتكتب في في مصطلح النموذج الانتفاضي للامه بشكل عام، النموذج الجديد بنظرك، نموذج ربما يتعين لو انه يتم تنفيذه يتعين عليه دراسات وابحاث ووقت كثير لو تحدثنا مبدئيا عن هذا النموذج الانتفاضي بنظر الدكتور سلمان رمضان والله انا يعني كنت تاثرت
0: بفكره النموذج الانتفاضي من استاذي وملهمنا الدكتور عبد الوهاب المسيري فهو من نظر له واول من يعني ابدعه لما درس الانتفاضه سواء انتفاضه اطفال الحجاره وعمقها في انتفاضه الاقصى وكان هذا النموذج من الناحيه الفكريه والمعرفيه ملهم بالنسبه الينا كباحثين شباب انذاك وانشغلنا لانه قدم تصور جديد في الخطاب السياسي والتحليل العربي مختلف عن باقي الخطابات والمقاربات التي تنغلق على الحدث والتي احيانا قد تؤدي الى اشكال من الاختزال والتبسيط في فهم كثير من الظواهر السياسيه والقيميه والاخلاقيه ويعني التي يعني تمر بها امتنا والتي في بوصلتها وفي قلبها قضيه فلسطين وحركه المقاومه داخلها ومظلوميه هذا الشعب وطبعا ننبه لذلك في عمله الموسوع الضخم موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية نموذج التفسيري الجديد وفي أعماله عن الانتفاضة وبعد ذلك أنا تلقفت الراية وأنا سعيد بذلك فلما كتبت فلسفة الثورات العربية وحاولت أن أفهم الظاهرة الثورية العربية قلت بأنه نحتاج إلى أن نفكر في أدوات أصيلة وجديد مغاير ما انتج في العلوم الاجتماعيه الغربيه التي فشلت في ان تتنبأ وان تستشرف هذه الطائرة الثوريه يعني المتدفقه والمنبعثه وقلت بانه انا الأوان كي نطور ونبدع ونراكم مع هذا النموذج الانتفاضي المسيري وان نرى الامكانيات التي طالما تحدث عن المسير ودع الباحثين و المثقفين والمفكرين إلى أن ينتبهوا إلى أن فعل الانتفاض هو أقوى من فعل الثورة وهو فعل متجذر وله إمكانات يعني هامة جدا وقدرات تفسيرية قادرة على أن تصبر غور يعني هذا الإنسان المنتفض العميق الملتصق بأرضه. والإنسان الفلسطيني هو تجسيد عملي يعني أصيل لكل قيم هذا النموذج الانتفاضي. ومن ثم بدانا نتحدث على انه حتى من داخل العلوم السياسيه وحتى من داخل العلوم الشيء ينبغي ان نفكك الظواهر ونقرا المشاهد التي امامنا بعيدا عن عين الرؤيه المعرفيه الغربيه ونظاره الاستشراق المتحيزه ومن منظورات المتسارعه للاحداث التي يعني تفقدنا حاسه التامل وحاسه اخذ المسافه وحاسه التركيب والترابط ما بين الظواهر القائمه سواء كانت مقاومه او كانت عصيان مدني او كانت حراك ديمقراطي يعني مدني شعبي او تظاهرات او وقفات احتجاجيه الى غير ذلك وحينها تنبهت بان فعل الانتفاض كامن وفيه يتصف بثنائيه اساسيه وثنائيه الاتصال والانفصال وثنائيه السكون والانبعاث بمعنى ان نموذج الانتفاضي حركيته مختلفه عن باقي الأشياء هو في ذاكرة الأمة مخزون في لا شعورها العميق القيمي والفكري والحضاري وله روابط عقدية وتاريخية وحضارية ممتدة وعميقة وقائمة وسرعان ما يخرج وإن بدأ للمراقب وللمتابع بأن هذه المجتمعات جامدة ساكنة عاجزة مستسلمة فاذا به بهاته الامه اذ يظهر انقطاعها تتصل من جديد بهويتها تتصل من جديد بالتطلع الى الحريه وتستعيد يعني حركه انطلاقها ووجودها والتفكير في مصير الانسان سواء العربي المسلم او مصير الانسان ككل بحيث قيمه أخلاقه و مصيره وتجربته وديناميتو في عصر الحضاره الحديثه الممتد وهكذا بدات يعني الفكره وقلنا الذاك دعوه للعموم الباحثين والمشتغلين حتى بالنظريه السياسيه والفكريه بان تحرر من الاطر الغربيه ليس رفضا وليس كفرا بالقدره على الاستيعاب والنقد والتجاوز والابداع وقراءه واقعنا والظواهر التي يعني يمر بها مجتمعاتنا بعيوننا بامكاناتنا المنهجيه والفكريه وان ندرسها وان نقدم تجاهها افكار تتجاوز ازمات الاستقطاب الايديولوجي ومعضله التصنيفات الفكريه التي ارهقتنا اكثر من نصف قرن وان نفكر بطريقه قد تكون متحيزه طبعا لحضارتنا ولامتنا ولذاتنا ولكنها تمتلك ايضا إمكانيات بأدوات العلوم الاجتماعية وبضوابط البحث العلمي وبشروطه وإمكانتي بأن نبدع ونجتهد حتى نحن ولا نحس بأننا عالة على النظريات الغربية ومجرد مستهلكين حتى في يعني
1: أبسط الدراسات هو في الأصل هل نحن مضطرون ليكون لدينا أطر غربية أو نموذج غربي لتطبيقه؟ يعني أظن أن النظريات العربية أو الإسلامية الاطر الاخلاقيات القيم كافيه لتشعل لدينا صحيح نموذج انتفاضي صحيح كميرة.
0: ولكن من جهه اخرى نحن
1: دخلنا في موجه من التاخر التاريخي
0: والانحطاط تقريبا منذ سقوط غرناطه سنه 1492 ميلاديه فبدا افول الحضاره الاسلاميه وما يسميه مالك بن نبي انسان ما بعد الموحدين, الموحدين. فحصل انقطاع كبير وطبقات جيولوجيه يعني من التخلف والجمود و السوق والركون الى التقليد والتقاليد وغير ذلك وهذا الافول اثر ما استطعنا ان نصل وصل مع ابن خلدون الا ونحن متاخرين اكتشفه الاوروبيون قبل منا ما استطعنا ان نعيد بناء ما يسمى علي شريعه العوده الى الذات عوده صحيحه سليمه وان نبني منهجا عقلانيا نقديا اصيلا مع تراثنا الا وجد المستشرقين وقد غطوا وطغوا بالكتابات وشوشوا وصارت عندنا انقسامات واشكال من التغريب والرفض للثرات واتهامه بالجمود والضلاميه وأنه عائق في وجه
1: النهضه والتخلف هذا لم ساهم في كثير من المفكرين العرب والمسلمين بشكل عام او وقعوا فيه يعني. للاسف لان جو الانهزام والتبعيه الفكريه والانبهار
0: بالغرب حال دون امكانيه استنطاق خطورتنا وامكانيه دون ان ننغلق يعني هذا يعني ان ننفتح على روح العصر ان, نفتح أن ننفتح على الامكانيات التي تتيحها العلوم الاجتماعيه في الغرب ما دام انه هو قد اخذ الرايه واستلمها وفق تفاعل حضاري وفق دوره حضاريه ممتده تتفاعل فيها الحضارات ولتنجز فيها اشكال من العلوم والمعارف والعمران والانجازات وغير ذلك ولكننا نحن من جهه اخرى واذا اردنا ان نستفيد سقطنا في التبعيه سقطنا في التقليد واذا اردنا ان نفهم الحداثه سقطنا في عكس الحداثه ان كانت الحداثه تعبيرا عن روح الاستقلال والابداع والابتكار واشكال من الرشد والنضج فاذا بنا نقلد الحداثه الغربيه بدلا كما يقول طه عبد الرحمن ان نستلهم روح الحداثه ومبادئها الكليه الكبرى التي هي صالح مشتركة وكونيه في كل الحضارات وعند كل الامم والشعوب فدخلنا في جحر الصراعات الايديولوجيه وارحقتنا الخلافات الطائفيه والمذهبيه والانقسامات الفكريه وهكذا يعني من تقسيمات وانقسامات يعني دخلنا الى هذا الجحر ولا لحد الان ما خرجنا منه بابينا لعن وتكفير واتهامات متبادله وتصنيفات على اساس هذا محافظ وهذا يعني ليبرالي. تنويري ليبرالي وهذا اسلامي وهذا علماني وهذا متدين وهذا يعني ما ادري ايش ف هذه الامور اتعبتنا وانا اظن بانه الطوفان كما قلت هو دعوه لكي نفكر خارج هذه العقد المنشار هذه هذه العنق الزجاج التي نحن يعني بقينا فيها منذ اسئله النهضه الاولى الى
1: الان أنا أود أن أسأل عن موضوع بالذات أين يقع في دورة النموذج الانتفاضي؟ هل هو في مقدمة هذا النموذج ويؤسس له أم هو من تبعات هذا النموذج أم هو نتيجة لتراكمات النموذج الانتفاضي على مر السنوات الماضية والآن تحققت هذه النتيجة؟ هو بالمنطق الذي نفكر فيه ووفق ثنائيه الانقطاع والاتصال، اعت
0: اعتقد الجميع وتصوروا بان هذه المجتمعات انهكت بالاحباط السياسي و يعني مؤامرات اكتئاب ما بعد الربيع اي نعم، اكتئاب ما بعد الربيع واجواء الخريف و يعني تعثر هذا الانتقال الديمقراطي الذي فشل وافشل في سواء في تدبيره او في اشكال وسياسات اجهاض ووقف والغائه فاذا بالجميع وقد تراجعت حتى القضيه الفلسطينيه في محور اهتمامات الاحزاب والقوى وصار جو الاكتئاب والاحباط يعني مسيطر على حتى عن شباب الربيع الذي عايش هذه الامال والتطلعات واشواق الحريه وياتي طوفان الاقصى من جديد واذ يرى الـ الـ الناس ويرى حتى كل النخب والقوى بأن خلاص فترة الانقطاع هذا الإغلاق هذا القوس قوس التحرر قد انتهت وتخلصنا من هذه المرحلة والناس قد ركنت إلى حاجاتها الدنيوية إلى إشكالاتها الشخصية ترمم جراحتها الذاتية وقد نقلت يعني حتى استقطاباتها ومشاكلها الطائفية والإيديولوجية إلى بلاد المهجر أو من تحرك إلى دول العالم فاذا ب طوفان الاقصى يدخل هذه الامه ويتصل من جديد بذاكرتها الانتفاضيه بان هذه الامه وهي تعيش اشواق التحرر والحريه وفي قلب اوجاع النهوض وكل السياسات والاستراتيجيات التي تريد ان تفكك هذه الامه تريد ان تدخن فيها تفقدها المعنى و تفقدها صلتها بهويتها وبذاكرتها وب يعني تاريخها ا يذكرنا الطوفان ويدخلنا دوره جديده من النموذج الانتفاضي، هو نموذج انتفاضي جديد ومتجدد في نفس الوقت، جديد بالروح التي يدعو اليها بالافق الذي يتطلع اليه في حركيته، في ديناميته، في اشكال ابداعه، في ثبات وصمود وشجاعة هذا الإنسان المقاوم المتجذر في هذه الأرض الرافض للظلم المذكر ليس فقط للعرب والمسلمين بل للعالم بأسره بأن هذا الشر المطلق المتجسد في المشروع الصهيوني هذا الظلم الذي يتعرض له هذا الشعب الفلسطيني وهذا كل أشكال الحصار والتجويع والخنق الناعم الذي مورس. يعني على أهل فلسطين لا يمكن أن يستمر ولا يمكن أن نستمر في التواطؤ والصمت والخذلان تجاهه وبهذا يذكر بأن الحرية أصل هذه الفطرة العميقة وبأنه رغم كل هذه الأوجاع يمكن لهذه الأمة أن تقدم شيء وأن تفعل شيء يذكر بشكل من ثقة في الداد يزرع ويجدد دماء الوعي و يحيي الشعور الجماعي بأن هذه الأمة أمة واحدة وبأن فلسطين قضيتنا الجامعة وبأنه يمكننا إذا توفرت الإرادة وتوفر الإنسان المؤمن برسالته وقضيته وتوفرت إمكانات حتى المحدودة في حدها الأدنى الأدنى يمكن أن نوجع يمكن أن تكون يكون لنا أثر في هذا الوجود ورسالة وقضية لا يمكن أن يعني يستمر في الصمت والتجاهل تجاه قضية فلسطين.
1: هذا كلام جميل جدا ويعني مطلوب هذا كلام جد هذا كلام جميل جدا ومطلوب طرحه ولكن إلى أي مدى من الواقعية يمكن تطبيقه؟ يعني اليوم الأجيال العربية، الأجيال في الغرب هنالك نظرة جديدة للقضية الفلسطينية. هذا من بركات الطوفان
0: وإعلان دورة الجديدة حجم رغم كل أشكال التدليس والتزوير والدعاية التي أريد من خلالها تشويه حركة الطوفان ونعته بكل الصفات من داعشية وإرهاب ووحشية وكذا وكذا وحتى شكل من أشكال التشويه والتزييف الذي تعرضت له صورة الطوفان ينقلب السحر على الساحر يعني بعد لحظات وينتبه الجميع لكل اشكال التيان يعني بان المقاومين قد اغتصبوا النساء ودبحوا الاطفال وبانهم اساءوا المعامله وبانهم وبانهم بأنهم بي شبكه التواصل الاجتماعي والثوره الرقميه الحاليه وكل امكانيه خارج النسق الاعلامي الغربي السائد يعني تكشف اللعبه وتفضح الدعايه الصهيو امريكيه فينتبه الجيل الجديد في العالم الغربي بان القضيه هناك قضيه عادله وهناك مقاوم يدافع عن ارضه يدافع عن وجوده يدافع عن يعني حركه استيطان واهانه للمقدسات وهذه من البركات حتى لاحظت بان حجم التحرك والتظاهر رغم كل اشكال التقييد ورغم بوعبعه المعادات الساميه ورغم القوانين ورغم الضغط وفي أناس فقدوا عملهم في أناس يعني تعرضوا لكل أشكال التضييق والاعتقال وغيرهم هناك انتفاضة الآن بالمعنى بالمعنى الانتفاضي المتولد المتجدد المراكم حتى داخل النموذج الغربي نفسه هذا الانتفاضة التي من المفترض أن نستثمرها وهي وإن كانت يعني تسعى إلى الاتصال بقيم التنوير. وتنبه إلى أن الغرب الآن الحداثي ينقلب على قيمه وينقلب على مبادئه
1: ويقدم معايير بشكل عنصري ووحشي هنا أريد أن ندخل في موضوع القيم الغربية يعني تكلمت عن نموزج الحداثي كيف أصبح بعض العرب حداثيين أكثر من أرباب الحداث ايه. بشكل عام اليوم هنالك مثل ما قلت مظاهرات في الغرب طوفانات في شوارع الغرب ولكن يوجد حكومات هذا التقييد لم نرى مثله قبل يعني بخصوص القضيه الفلسطينيه اعتقالات منع لتداول مصطلحات اقالات من المؤسسات الاعلاميه في بلدان القيمه الاساسيه ل القيم لديها الحريه يعني الحريه والرأي أي حريه التعبير حريه الحريه يعني الحريه حريه التعبير والحريه العامه يعني فجأة تلاشت القيم الغربيه التي كما قلت لك نرقد وراءها نرقد وراءها ففجأة هذه القيم وكأنها لم تكن أين غابت القيم الغربية الجميلة التي نراها جداً يعني أقول بأن مفكرين كبار نقديين يعني أمثال الفيلسوف الفرنسي
0: المسلم روجي جارودي في لما تكلم عن أمريكا في كتابه أمريكا طليعة الانحطاط ولا في يعني باقي أعماله عن يعني الإرهاب الغربي وغيرها الذي قدم فيها نقد لادع انتبه مبكراً الى هذه العقليه الاباديه العنصريه الكاملة في الحضاره الغربيه وهو تعرض نفسه يعني في فرنسا لما كتب كتابه الاساطير المؤسسه للسياسه الاسرائيليه لاشكال من التضييق والتهم وسحب كتابه وحوكم وغير ذلك من الاشياء وهؤلاء النقديون حتى من داخل الغرب وحتى من يعني يعني من العالم العربي كالمسيري وطه عبد الرحمن وغيرهم يعني الذين نبهوا الى هنا ان هناك ازمه اخلاقيه عميقه وقديمه في النموذج الحداثي الغربي، الطوفان فقط كشف عنها الطوفان فقط هذه المره فضحها بشكل واضح اه وظهرت امام يعني اعين المشاهدين هذه العقليه الاباديه التي بدات لعلها منذ الربان لما اعتبروا بانه لما أنت ان ان المنهزم يعني يفقد كل حقوقه ويفقد كل شيء، هذه العقليه الاباديه التي ظهرت في اباده السكان الاصليين في امريكا وكندا ونيوزيلندا واستراليا وقد شرح هذا الامر شخص حتى انه غير مسلم وانثروبولوجي كبير متخصص عاش في امريكا مونير العكش في كتابه يعني أمريكا وحق التضحية في الآخر بالآخر، أمريكا والإبادة الجماعية، أمريكا والإبادات الثقافية، أمريكا والإبادة الجنسية، أربع كتب هو أصل الإبادات إيه يعني هذا هذه الكتب التي كأنها لما تقرأها كأنها أفلام رعب حقيقية وتتجاوز كل خيالات أفلام الرعب. كيف يعني مارس هذا الإنسان الأبيض البيوريتاني صاحب العقلية الدينية المتعصبة على أرض أمريكا أشكالاً من الإبادة البشعة في كل المستويات وعلى كافة المجالات بس ما كانت هناك لا كاميرات ولا فيسبوك ولا بث مباشر ولا غير ذلك من الأشياء وكيف استطمر هذا الشعب البسيط على فترته يعني ما بين الشيروكي والشعوب الأخرى التي كانت في اتفاقية سلام ومخادعات وكذا وتعرضوا لي حروب حتى جرثوميه يعني لكي يتم امراضهم بافق انقراضهم. يعني وهذه العقليه التي مورست في افريقيا ومورست مع العبيد لما كانوا ينقلون بطريقه بشعه الى الى امريكا بمعنى ان هذه هذا وتم تكرارها زيغمون باومني يتكلم عن فكره الحداثه والهولوكوست وكيف ان هذه هذه ان ان الهولوكوست هو مظهر من مظاهر الحداثه وان النازيه هي هذا التعبير العمل الظاهر الفاقع عن هذه الحداثه سواء في البعد النازي او البعد يعني الفاشيه او غير من من الاشياء التي يعني صارت والصهيونيه بدورها يعني تجلي كما يقول المسيري لي يعني هذه الازمات التي تدخلها الحداثه. يعني. للقيم الامريكيه الاباديه. اي طبعا ولذلك ينبغي ان نعي دائما بان المشروع الصهيوني هو تعبير عن هذا هذا التصور وعن هذه العقليه، وطبعا هذه العقليه تتكامل معها فكره اللي قلت لي لما سالتني وقلت لي لماذا الغرب لم كذا، الغرب لم يتخلص بعد من عقدته الصليبيه والتاريخيه والحضاريه مع العالم الاسلامي، ولذلك تجد ان كل القيم والمبادئ، كل الحريات و الدعوات تقف لما تدخل العالم الاسلامي تصير استثناء ويصير فقط وشوف كيف تعامل مع مظاهر الحجاب والتدين في فرنسا ومع المآذن يعني يعني مظاهر حضور التدين الاسلامي كيف تعاملت مع العلمانيه الغربيه بين قوسين طبعا هناك اشكال مختلفه ومتنوعه من العلمانيات ومن نماذج تدبير الدين والدوله ومن حتى من
1: نماذج الحداثه داخل الغرب نفسه يعني من باب الانصاف يعني هو نقاش العلمانيه بحد ذاته في الغرب مثير يعني لا, 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 لا ادري ما اوصفه ولكن هناك نفاق في في موضوع توصيف العلمانيه او اللايكيه الغربيه إيه وهذه المواضيع اذا يعني النموذج الحداثي الغربي والنموذج استطعت استطعت ان اسميه النموذج الابادي إيه يعني يعني. الذي ظهر جليا في طوفان الاقصى تكلمت كثيرا عن عن تاصيل لهذا النموذج الابادي والحداثي لامريكا ولتاريخها ولقيمها في الاصل الذي تكشف هو القليل في طوفان الاقصى، كيف انهم جلبوا حاملات الطائرات، الجنود، ودعموا بها بطفلهم دلل اسرائيل. ولكن اليوم انكشاف القيم الغربيه هذه الا يجب ان يواجه بانكشاف نموذج قيمي جديد لمنطقتنا لهذا العالم العربي المليء بالاصل بالقيم يعني الحاجه فقط ان تظهر شوف هو من حيث المبدا
0: دعنا نثبت امر هو نقدنا للنموذج الحداثي الغربي هدفه الاساسي ليس هو شكل من صياغه نوع من التطرف تجاه الحضاره الحديثه بقدر ما هو دعوتنا الى أن نمارس فعل النقد من باب الفهم العميق ومن باب التنسيب بمعنى كيف يصبح الغرب من جديد نسبيا بعد أن ادعى كونيته ومن باب كشف هذه الأعطاب العميقة الأخلاقية بالأساس الكامنة في هذا النموذج ولذلك أنا كنت أقول دائما بأن طوفان الأقصى قام بما أسميه بتأنيس الظاهرة الصهيونية بمعنى أو أنسنت هذه الظاهرة التي أي. التي يعني سوق حولها بان الظاهره الصهيونيه والمشروع الصهيوني هو مشروع لا يهزم جيش لا يقهر قادر على الاستباق والاستخبار والمبادره ويمتلك وال... كل القدرات والامكانيات يعني التحكم والسيطره والهيمنه طبعا والدوله الوظيفيه الذي يجسد عمليا مشروع الهيمنه الامريكيه الغربيه على العالم هذه الاسطره التي تمت يعني واكدتها يعني الحروب التي خاضها يعني العدو الصهيوني مع الجيوش العربيه باستثناء حرب 73 صار هناك عقده وصار هناك هزيمه ذاتيه في وجدان الانسان العربي الطوفان وحركته الانتفاضيه المتراكمه والممتده والصامده خلينا نقول يعني والتي مرت بسيف القدس و يعني غيرها من الانتفاضات <تصفيق> تؤكد بان لا هذا المشروع الصهيوني هو مشروع بشري انساني وليس مشروع وراءه كائنات فضائيه غير قابله للهزيمه. يمكن بشري, يمكنه بشري أه؟ انساني باي مفهوم؟ بشري انساني بالمعنى أنه ان المقاومه يمكن ان تقلمه. ان المقاومه يمكن ان توجعه، انه ليس كائن خارق آه يتحكم هيرو. في العالم والسوبر قادر، لا هو انسان آه يمكن ان يستثمر في اخطائه، يمكن اختراق جداره الامني والتكنولوجي، يمكن التشويش عليه ويمكن القيام بحركه مبدعه مؤلمه تاسر يعني جندي وان وان بهذا المعنى تتجلى لا انسانيه هذا المشروع الصهيوني ولكنه من وجه الاخر هو يكشف ودعنا نقول ينزع القداسه وهاله السحر عن هذا المشروع الذي خلاص صار الكل مؤمن بانه والله هذا امر واقع وينبغي للفلسطينيين والعرب ان يتكيفوا معه وان يستسلموا وان يعني يصيروا يتعاملوا معه كأنه أمر طبيعي
1: وعادي و... خاصة يقول لك الموساد يعرف عنا كل, كل شيء كل شيء ويترقى في كل شيء ويتجسس على في ولكنهم لا في هذا الطوفان انهارت هذه النظرة، أنا الاستخبارات الإسرائيلية هي في يوم الأيام كانت وهم في يوم 7 أكتوبر يعني يقول لك المساد ماسكنا من رقابنا ولكن لم يدري المساد بما يحصل في هذا لذلك كان يقال من احد المقولات انه لا يصنع التاريخ انه لا يصنع التاريخ الا اولئك
0: الذين حلموا على ان تجرؤ على ان يحلم به ايام كان مستحيلا فاستحاله ان يهزم هذا العدو الطوفان يعيد تذكيرنا بان والله هذا العدو هو هو ما هو خارج البشر وان بلغت وحشيته كل الحدود وانفاقت عنصريته وتدميره بس ممكن ممكن ان يعني ما اسميته هنا بثنائيه النمله المثابره والفيل المغرور يمكن لهذه النمله يعني رغم كل اشكال التضييق عليها ان تثابر بالمثابره بالصبر بالصمت بالاعداد تهزم العقل الصهيوني، وهذا هو المهم لانه بعد النكسه صار عندنا فقدان ثقه في ذاتنا وفي هذا العقل العربي المسلم. وفي كل الامكانيات التي ابدع هذا العقل. الطوفان من جديد بعد ان يعني كل هذه المراحل المؤلمه يذكرنا بان هذا العقل الصهيوني الذي اضفيت عليه كل صفات العبقريه والخرافه والسحريه والاسطوريه بتكنولوجيته وبحثه وعلمه والدعم الامريكي وهو يمكن ان نهزم هذا العقل وان نغزو بالمعنى الادراكي والانساني والثقافي العقل عقل الراي العام الغربي لكي يتضامن مع قضيتنا في بعدها الانساني والكون ويمكن ان نهزم هذا العقل ايضا الصهيوني باخلاقنا
1: وهذا ما جسده التفوق الاخلاقي للمقاومه. اذا النموذج فينا نقول النموذج الانتفاضي انتصر على نموذج صهيوني، نموذج حداثي، نموذج غربي. إي إي انتصر على هذا على شكل من اشكال تطبيق،
0: نموذج الحداثه الرطبه في صيغتها النيوليبراليه المتوحشه وذكرنا بالحداثه الانسانيه المشتركه بيننا كاقوام وشعوب وعالم. وبانه يمكن للشعوب من جهه يعني ان تتفق على عداله قضيه وان تكون منصفه تجاه مظلومين محاصرين مقموعين يتعرضوا لكل اشكال الابارتهايد وان العالم ينبغي ان يصرخ جميعا لكي يكون من جهه وفيا لمبادئ مبادئ حقوق الانسان اللي صارت اه يعني وانه في نفس الوقت قنابل ما اسمي انا بقنابل التنوير الامريكي وكل اشكال القصف الذي تعرض له الشعب الفلسطيني تتبخر وتسائل هذا النموذج الذي عجز على أن يكون وفيا لمبادئه ولقيمه. ولكن في نفس الوقت أن نستعيد نحن أيضا التفكير بأن العالم يحتاج إلى نموذج أخلاقي جديد. يحتاج إلى نموذج قيمي جديد. جسدته أخلاقيات المقاومة في تبادل الاسرى في حماية الأسرة في الحرب العادلة التي تعبر عن قيم الإسلام فيكون بذلك فعلا المقاومة فعل إحياء وفعل تحرر وفعل تحرير المقاومة في الجوهر تحرر العقل الإدراكي ليس فقط للعرب والمسلمين بل له عمق إنساني كوني كبير رغم الكلفة الإنسانية المؤلمة صدقني والموجعة التي يشاهدها الجميع ونحن ندرك بأن كل حركات التحرر الوطني عانت ومورسات عليها الضغط من أجل الاستسلام أو من أجل وضع السلاح أو كذا بهذه الكلفة الإنسانية العالية جدا والغير المسبوقة والتي تجاوزت حتى و وهيروشيما وتجاوزت كل فضاعات الحرب العالمية الأولى والثانية وهذا الثمن مؤسف في الحقيقة و. كاشف وفاضح وفارق لهذه الحضارة الغربية المتحيزة ضد إنسان العالم الثالث والمتحيزة لحضارة الرجل الأبيض فقط فالمبادئ والديمقراطية وحقوق الإنسان غير قابلة للتصدير للعالم العربي وغير قابلة للتفعيل في فلسطينية قابلة للتفعيل في أوكرانيا قابلة للتفعيل في آه يعني أماكن أخرى من العالم ولكنها تنطفي وتفقد ذاكرتها وتصب بالزهايمر ها آه نعم في
1: قضايا العالم الإسلامي والعربي الحرب الروسية الأوكرانية التي حصلت منذ سنتين كانت مثالا واضحا يعني لو لم تحصل لم يكن هنالك مثال قريب للاجيال الجديده لتقارن هذه السياسه الغربيه بالتعامل يعني التعامل مع اوكرانيا على اساس انهم اوروبيون وغربيون والتعامل مع الفلسطينيين كيف كان يعني
0: التعامل مع الفلسطينيين كانهم يعني دون الانسان يعني كانه بالعقليه الدينيه اليهوديه المتطرفه قويين يعني يجوز فيهم كل شيء فهم خلقهم الله يعني على صيغه انسان هو هم حيوانات ولكنهم خلقهم الله على صفة, صفة انسان لكي يخدموا بني اسرائيل وقد قالوا قالوا نحن نتعامل مع حيوانات بشريه بشريه مع الله هؤلاء الابطال والعظماء والصامدين ف بهذا المعنى هناك جيل جديد في الغرب نزيه متضامن عنده وعي قادر على ان يفكك بعض الاساطير ينبغي المراكمه في التواصل معه وبناء خطاب في اتجاه قضايا نتجاه ولكن في نفس الوقت كما أشرت بأن لا زالت هناك نخب متنفذة من الجيل القديم في الإعلام في السياسة في الاقتصاد في الشركات الكبرى ها؟ وهذه النخب هي المؤمنة بالمشروع الصهيوني والمتناهية معه والتي كشرت عن أنيابها ويعني قدمت كل أشكال الدعم الغير المشروط والمطلق ولكنها بدأت ها؟ لاحظت تتراجع وتغير في لغتها امام أه يعني الضغوط نتحدث هنا عن اللوبيات اي تماما نخب متنفذه كبيره صارت تشكل مراكز نفوذ في الغرب ولوبيات ضخمه اقتصاديه وسياسيه ويعني مدعومه بتيار المسيحيه الصهيونيه بامريكا واللي له امتداد يعني في تيار البروتستانت البريطانيين الذين لهم اعتقادات خرافيه ودينيه اتجاه يعني الصراع العربي الاسرائيلي واتجاه اسرائيل فكل الرؤساء الامريكيين وكبار رؤساء الشركات يعني العسكريه والاعلاميه وينتمون لهذا التيار اللي هو يعني له ايمان مطلق وما يسمونه نحن لدينا التزام اخلاقي تجاه يعني اسرائيل وهذا يعني قد شرحته كثير من الدراسات التي تتكلم عن البعد الديني في التصور الامريكي اتجاه العلاقه مع اسرائيل، طبعا هذا البعد لا يلغي الابعاد الاخرى الاستراتيجيه والجيوستراتيجيه والاقتصاديه وفاعليه اللوبي ايضا الصهيوني في امريكا، ولكن ينبهنا الى ان هناك ابعادا دينيه وثقافيه في الموقف الامريكي اتجاه يعني هذا والذي يفسر هذا الدعم المطلق واحتقلها بعد السيناتور الامريكي لعلك تذكر عندما قال انها حرب دينيه وقالها قبل ذلك بوش انها حرب صليبيه بمعنى احيانا فلتت اللسان تخرج في الخطاب لتنبه بان الغرب لم يفك عقدته الصليبيه والتاريخيه مع المسلمين وبانه حريص على تابيد الهيمنه ويعني ما يسميه برهان غليون وحتى منير شفيق حراسه التخلف فهذه امور كلها ينبغي الانتباه اليها ونحن نفكك المشهد لانه عمليا المشروع الصهيوني لا يمكن ان ينجح الا ضمن محيط مفكك وضعيف ضامن لان يظل المشروع الصهيوني يقوم بادواره الوظيفيه للغرب كما يقول المسيري ويفكك محيطه ويعجز هذا المحيط <تصفيق> <تصفيق> يفكك هذا المحيط حتى يظل هذا المحيط عاجزاً على أن يعني يقوم بأي دور في النهوض
1: وإحياء قدراته. قلتنا أن إسرائيل نظام وظيفي لخدمة الأجندة الغربية. قرأت مرة لا أذكر اسم الكاتب وأن خلق حول إسرائيل أنظمة وظيفية لحماية هذا النظام الوظيفي. الذي يحمي مصالح الغرب في 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 منطقتنا الى اي مدى هذا التخاذل العربي السياسي يخدم هذا النموذج الغربي
0: وللاسف السياسات الرسميه كانها يعني لديها سقف محدود وواطي جدا اذا قارنتها بحركه الشعوب يعني وحجم التبعيه ولا حسم والتردد ان لم نقل اشكال من التواطؤ عند بعض الانظمه يعني يسهم في تعميق الجرح الفلسطيني وكانه ينبغي ان ننتهي وقد قالوها في الكواليس ان ننتهي من يعني هذه المقاومه المزعجه المزعجه لمشاريع التطوير المزعجه للمشاريع الجيوستراتيجيه في قناه بنغوريون والخطوط والممرات كذا الاقتصاديه والطاقيه وغير ذلك، يعني نحن الفكره كانت هو ان ندخل دوره جديده من الاستلحاق والتطبيع. وهذه الدوره يتم فيها تصفيه القضيه الفلسطينيه وتهميشها عن سلم الاولويات، وان يتم ادماج الكيان الصهيوني بشكل طبيعي مع يعني الانظمه العربيه وخلاص بعد ذلك يعني إن يعني نبدا ندخل في تقسيم المقسم وتجزئه المجزء وكل بلد يفكر في مصلحته الضيقه وفي احتياجاته ومصلحه القطريه ايه وينتهي حتى تنتهي حتى فكره ما كنت ما كنت اسمي بالدوله الكتله يعني الاتحادات والامكانيات التي يمكن للتعاون ان يتحقق العربي والاسلامي حتى يمكن ان تشكل هذه الكتله طاقه للنهوض من جديد كالاتحاد الاوروبي وك يعني الدول الكبرى وك يعني التي يعني ما صار أن يمكن ان يحقق الانسان امكانيه النهضه بدون هذه التكتلات واشكال التعاون والاتحاد ومع ذلك دائما هناك مخلصون في تقديري ودائما هناك نزهاء يمكن ان يراكم الانسان عليهم و الدعوه الى مزيد من الاصلاح والمصالحات، انا هذا هو رايي بانه هذا يعني اشكال من الاصلاح الداخلي واشكال من الاصلاح السياسي والديمقراطي قد يكون مفيدا لمجتمعاتنا ولانظمتنا وان تتصالح حتى القوى الحيه داخل هذه الامه وان يقع شكل من المصالحات الذي يعني قريبا ساصدر في هذا الموضوع عمل يجنب الأمة المزيد من الانقسام ويحفظ هذه الدولة الوطنية من مزيد من الانهيار أو التجزئة أو التقسيم ويدعم هذه الدولة الوطنية بكل أشكال الصمود حتى تستطيع أن تواجه الضغوط الغربية القاتلة والقاهرة المسلطة على على سيفاته الأنظمة والوعي بهذا الأمر هو مهم جداً مع يعني حركه الشعوب بالمقابل دعني انبه لمساله اساسيه بانه رغم كل اشكال واتفاقيات التطبيع ف هذا التطبيع سيظل ناقصا ومحدودا وقاصرا ما لم يتجدر بين الشعوب ولذلك ما الشعوب ثقافتها وقيمها ترفض هذا التطبيع وتمارس نوع من الممانعه النفسيه تجاهه فانه سيظل بدون معنى وعاجز عن أن يتم غرس في القلوب وفي العقول لأنه أخطر شيء ليس هي اتفاقيات فقط يعني الرسمية بقدر ما احتلال الإرادة احتلال الوعي صياغة هذا الوعي في اتجاه تبني أطروحة التصهيون يعني داخل الحالة العربية الإسلامية وهذا أقصد هنا, هنا يأتي دور العلماء والمثقفين و الاعلاميين وكل الفاعلين والمؤسسات والتجمعات التي تقاوم حتى لا يعني ينجح التطبيع الاكاديمي والشعبي والثقافي والفني والاعلامي.
1: لو ننطلق من هنا في هذا لو نختم ايضا بهذا المحور ننطلق من العمل الكلي الجماعي من اجل القضيه ان طوفان الاقصى ليس محصورا ببقعه غزه جغرافيه. أو بفصائل المقاومة الفلسطينية. وليس محصورا بهذا الزمن. إنما لديك فكرة ناقشناها سوية. هي الطوفانات المتعددة على عدة سياقات جغرافية واسعة. ليست فصائلية. إنما هي ربما لو نستطيع أن نقول هي أممية. يعني على مستوى الأمة. فكرية هذه قيمه تجديديه لهذا هنالك اذا يعني الطوفان هو مجرد جذوه للطوفانات التي ينبغي لنا ان نقوم بها او انها تفجرت مع هذا الطوفان صحيح هو انا النموذج الانتفاضي او طوفان النموذج
0: الانتفاضي أنا أراه بأنه متعدد الأبعاد وينبغي أن لا نقصره فقط على الفعل العسكري يعني المقاومة المباشر في أرض فلسطين، طبعا هو ممتد ومتفاعل وأشكاله مختلفة حتى مترابد. داخل الفلسطيني يعني. آه. حركة نموذج الانتفاضي في الضفة مختلفة عن حركته في غزة مختلف عن حركة 48 اللاجئين إلى غير ذلك، فهو يأخذ أشكال ويتكيف مع الأوضاع بشكل مبدع. وإذ هو فعل احياء وتحرير وتحرر فهو ضد السكون والجمود الفكري وضد فقدان المعنى الذي يعني صار يطغى وفكك القيم الطوفان المتعدد يجدد هذا المعنى ويعيد الالتحام بقيمنا الاسلاميه الكونيه الانسانيه الكبيره جدا التي ابتدأها القران الكريم في او من من في المصحف الحمد لله رب العالمين واختتمت المصحف بقوله تعالى قل أعوذ برب الناس رب ما بين ربي العالمين ورب الناس هذا الفضاء الواسع ورحمتي وسعت كل شيء هذا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نحتاج إلى أن نحرر الإسلام من ثقافة الإنحطاط وأن نحرر الحداثة لكي تصبح إنسانية ومشتركة ومبدعة من ثقافة الاستعمار ومن هذا الإرث الإبادي النازي حتى يمكن أن نتملك حدثتنا الخاصة. وبهذا المعنى يكون الطوفان يجسد طوفان من القيم الجديدة المفترض أن يعني تشترك فيها البشرية ويكون تكون أخلاق الإسلام وأخلاق المقاومة التي تحافظ على عن هذه الفطرة التي يعني يراد إبادتها أيضا. إبادة خلق الفطرة. والرأي العام الغربي يستعيد فطرته لكي يرفض الظلم وأيضا حان الوقت لكي يعني تعود هذه الفترة السليمة ضد كل أشكال تشويه الإنسان وتشويه الأسرة وتشويه العلاقات الاجتماعية وتحويل فقط الإنسان إلى كائن مادي استهلاكي يلهث وراء شهواته ورغباته وحاجيته المادية. الطفل يذكرنا بمعنى الاكتفاء بمعنى نعم الله بمعنى القدرة على الصبر والصمود وقيمة الإنسان وكرامة هذا الإنسان وهو يعني يعاني كل أشكال الألم والظلم والجراح المادية والمعنوية فإذا بهذا المعنى يطلق نطلق طوفان من القيم قيم الجديدة قيم الإجتهاد قيم الإتقان والإبداع قيم التخطيط والصبر والنفس الاستراتيجي العالي وعدم الاستعجال طوفان من قيم حان الوقت لكي ندخل دورة جديدة من الاجتهاد ومن تطوير الأفكار الإصلاحية والنهضوية التي سادت طيلة قرنين من الزمان هناك انسدادات قيمية وفكرية في العالم الاسلامي تحتاج الى جيل جديد من المثقفين والباحثين يخرجون من عقد التاريخ، يخرجون من اشكالات وصراعات الجيل السابق. بكل تلويناتهم اسلامية وقومية وليبرالية وعلمانية، والتي عاجزت وتعثرت واجهضت يعني بتفاعلات داخلية وخارجية بس هذه الخلطة في الاخير اعطت يعني اشكال من التوتر والتناقض والانقسام وعند انتهاء هذا الربيع ف طوفان يصالح ما بين السياسه والاخلاق نحتاج هذه الاشكال لجسدها الانسان المقاوم بممارسته المقاومه وبفعله الاستراتيجي ولكن باخلاقه ايضا العاليه جدا هو يدير المعركه الاعلاميه ولا ولا يكذب ولا يساهم في التدليس ولا كذا وهو يدير معركته السياسيه وهو يدير يعني معركته مع المفاوضات والاسرى ومع غير والعسكريه اذا اعاده بناء الوعي من منظور اخلاقي يؤكد يعني مرجعيه الاسلام الكونيه ويؤكد ان هناك انسانيه مشتركه مع نزهاء ومع غير الغرب الرسمي يعني مؤسسات وتيارات ومثقفين ومفكرين يعني يمكن أن نفتح معهم جسور للتواصل لسماع صوتهم للافادة منهم والإفادة منا على أساس أن نوقف فقدان المعنى والتفاهه وسيطرة هذا الشر السائل بتعبير باومن الذي يعني يريد أن يغرق الوعي يريد أن يغير فترة الإنسان وحتى يريد أن يغير الحقائق الطبيعية الباهرة والواضحة يغير معنى الاحتلال ويغير معنى المقاومة ويغير معنى الفترة ومعنى الإرادة ومعنى الأخلاق ومعنى حتى المعاني اللغوية يعني التي هي بديهيات نحن تعرضنا إلى قصف عقول وقصف إعلامي وأشكال من القصف تريد أن تغير كل الحقائق وتشوه كل الأشكال فيصبح يعني الضحية هو السبب وبدل أن نتجه بنقدنا إلى لوم الجلاد وإلى لوم الاحتلال صرنا نلوم الضحية لماذا يقاوم وما أسمي أنا بنفسية الحلول في الجلاد هذه هاته العقليه والنفسيه التي تحل بمعنى الحلول في هذا الجلد والبدء بالحديث يعني باسمه و... و... وامتلاك عقدته في اتجاه يعني اشكال اخرى من الدعم والنصره والمسالدة وتبني ثقافه المقاومه يعني اللي هي بالاساس هذا الوجود الرئيسي للانسان المقاوم وللانسان الحر. سواء كان مسلما أو غير مسلم هو يتعرض لهذا الشكل من الاستلاب في وعيه وذاكرته وعقله ويوجه وفق النموذج الرأسمالي لكي يكون عبدا لشهواته ولاحتياجاته ولرغباته الضيقة التي تقوم على فكرة المتعة واللذة. فإذا آن الأوان إلى أن الطفن ينبهنا إلى إمكانات إن, أن نتمرد على هذه الجوانب المظلمة في الحداثة وأن نعيد من جديد ليس فقط إنعاش الوعي والذاكرة وإنما أيضا إنعاش روح الابتكار والاجتهاد في النظرية من داخل النظرية الإسلامية لكي لعلنا نقدم للبشرية وللحضارة الحديثة قيما تجمع ما بين الاعتقاد والوعي وأيضا ما بين السلوك والفعالية الاجتماعية والحضارية ويتحول الإنسان المجلم من حالة العطالة والتخلف والجمود إلى مرحلة يقظة جديدة يقظة طوفانية خلينا نسموها لا تجعل الإنسان أسير حاجياته وماديته في العيش بل تتطلع إلى أشكال من حماية عنوانها الحرية والكرامة
1: وشكل من الديمقراطية إذا طوفانات متعددة سلطنا عليها الضوء في بودكاست طوفان مع الدكتور مشكورا سلمان بن آه نلقاكم في حلقة جديدة